1: Heraldo Radio, la HCL se comparte, se ve y ahora también se escucha El Heraldo Radio presenta Cámara de Origen un espacio para enterarnos del trabajo de las legisladoras y legisladores en los Congresos de México en Cámara de Origen tiene la palabra Carlos Zúñiga Pérez.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos en esta nueva emisión de Cámara de Origen. Les saluda Carlos Úñiga Pérez en este día miércoles 17 de agosto de 2022. Vamos a estar en la siguiente hora actualizándole la información y, por supuesto, tendremos entrevistas que particularmente están relacionadas al qué hacer legislativo un día eh, con mucha, mucha, mucha información relacionada al tema de seguridad, al tema educativo y, como ya se nos ha vuelto costumbre, pues también al tema político. Vamos a arrancar, como siempre lo hacemos, escuchando cómo va la información a esta hora del día.
3: Yo soy... Orgulloso de Leti, ven,
2: ven, ejerció 12 años, se formó en una de las mejores escuelas de México, la...
0: Escuela Nacional de Maestros.
2: Escuela Nacional de Maestros, pero estuviste con la chela.
0: La escuela, la primaria. Sí. La, Manuel Bartolomé Cosía. Con el
2: maestro Pepe. Pues ese es un asunto que tiene que ver con las autoridades de Campeche, que es una entidad independiente, soberana. Nosotros no llevamos a cabo
3: ninguna persecución política.
0: Diputado Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI.
3: Por eso estamos fortaleciendo nuestra coalición y que le quede claro al gobierno de Morena y al presidente de la República. La coalición va por México, no la va a dividir primero nos van a tener que matar antes de callarnos
0: Marco Cortés, presidente nacional del PAN Pero eso sí ¿Cómo persiguen a
1: los opositores? ¿Cómo hay revanchas? ¿Cómo buscan amedrentar a quienes les estamos haciendo frente y a quienes les vamos a seguir haciendo frente? ¿Cómo buscan amedrentar a los que dijimos no a la ley Bartlett por destructiva regresiva y contaminante?
0: Jesús Zambrano, presidente nacional del PRD.
2: Para elaborar de la mano de la sociedad civil una propuesta para la reglamentación de los gobiernos de coalición. Hay que decir claramente que la pluralidad política en nuestro país llegó para quedarse. Y aquí más de la información del día. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó la orden de aprehensión que fue librada en contra del todavía gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Él fue señalado por la Fiscalía General de la República por varios delitos como delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita. La coalición va por México, cerró filas y manifestó su respaldo al dirigente nacional del PRI Alejandro Moreno luego de la solicitud de desapuero que fue a entregar ayer a la Cámara de Diputados el mismísimo fiscal del estado de Campeche, Renato Sales Heredia. Además, los tres partidos de oposición, PRI, PAN y PRD, anticiparon que mantienen la construcción de la alianza electoral para el Estado de México, el Estado de México, donde cuanto menos ya el PAN tiene a un aspirante y el PRD también tiene al suyo. También eh, anunciaron los dirigentes de PRIPAN y PRD en una conferencia a la cual acudieron los coordinadores parlamentarios de los tres partidos, anunciaron la conformación de una comisión tripartita, dicen, para la creación de una ley que reglamente los gobiernos de coalición. La sala superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exigió al presidente Andrés Manuel López Obrador que se abstenga de realizar posicionamientos a favor o en contra de candidatos en campañas y que mantenga una postura neutral durante el desarrollo de las elecciones. Bueno, sobre todo ahora que vienen ya las elecciones para el Estado de México y para Coahuila el próximo año, pero el presidente ha estado hablando más bien de las corcholatas que pretenden sucederlo en el cargo, pretenden ser presidentas o presidentes de México. Y Estados Unidos, a través de su Departamento de Estado, emitió una nueva alerta de viaje. Incluye a varios estados, pero eh, uno de los más llamativos es el estado de Zacatecas. Toda vez la violencia que se ha estado reportando en eh, esta entidad. Eh, Ahí en Zacatecas, eh, por cierto, está el municipio más eh, violento del país, que es eh, Fresnillo, Zacatecas. Y eh, es donde, por cierto, eh, se dio a conocer que se están dando cursos de verano que incluyen enseñarle a los menores de edad cómo enfrentar una balacera. Son las 4 de la tarde con 6 minutos
4: Lo mejor de México está en Soriana Lleve el Durazno Prisco a 29.80 el kilo O el Tomate Guaje a 11.80 el kilo Y además 20% de descuento en todas las manzanas a granel Sí, 20% Martes y miércoles del campo de Soriana Solo 16 y 17 de agosto Aplican restricciones
2: Vamos a avanzar con la información en es este programa Cámara de Origen de este miércoles 7 de agosto de 2022. En medio de la situación que está enfrentando el país y por supuesto de lo que se vivió la semana pasada en estados como Jalisco, Guanajuato, Chihuahua, Baja California y también ya que ahora se pues eh, discute se, más que se discute, se pretende llevar a la Guardia Nacional bajo un maldo militar. Llamó la atención un video que circuló mucho en redes sociales donde en una motocicleta y corriendo a Palacio Nacional llegó la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Vamos contigo, Iván Saldaña, con más información. ¿Qué se sabe? ¿Por qué tanta prisa de la secretaria? Adelante.
5: Buenas tardes, Carlos, y a todo el auditorio también. Sí, se trasladó en moto policial de tránsito y, pues, luego corriendo entró a Palacio Nacional la secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez. Eh, ella llegó a por la calle eh, Corregidora, eh, este recinto, a este recinto donde despacha el presidente Andrés Manuel López Obrador. Entró a las 11:58 horas. Carlos traía. Eh, pues un traje la secretaria de falda y aún así pues bajó bastante rápido de la motocicleta se quitó el casco y entró corriendo no se detuvo a dar declaraciones de la prensa no, pues no. Eh, pero uh -huh. bueno eh, también eh, nos informaron que la reunión duró poco más de media hora sin embargo no la vimos salir nuevamente por este lado de corregidora eh, hay varias varias salidas de Palacio Nacional entonces, eh, eh, puede ser, eh, pudo haber salido por el estacionamiento de la calle de Correo Mayor, eh, pero se da esta reunión, este, pues vaya esta reunión, o por lo menos esta emergencia que tenía la secretaria de Seguridad, ella es la que coordina la, el, al Gabinete de Seguridad cuando están reunidos con el presidente de lunes a viernes en, la, en estas reuniones del gabinete, eh, y pues bueno, se da en medio de estos hechos de violencia provocados por grupos criminales en estados como Jalisco, Guanajuato, Baja California, Michoacán y Chihuahua y que se dieron estos hechos de violencia entre el 9 y el 14 de agosto pasados y de esto de hecho habló el Gabinete de Seguridad el pasado lunes tú recordarás Carlos, estuvieron presentes los responsables del Gabinete de Seguridad dando conferencia, respondieron a las preguntas de la prensa eh, y pues hay muchos temas que pudo haber abordado. no Hasta el momento no hay inform eh, información oficial de qué es lo que se abordó con urgencia por parte de la secretaría o por lo menos por qué llegó tan a prisa el día de hoy a Palacio bueno, Nacional, Carlos.
2: Pues sí, digo, los temas eh, que trata son urgentes. Eh, vamos a ver si hay o no declaraciones a, a los medios de comunicación más adelante sobre el motivo por el cual llegó tan deprisa y en, en motocicleta a Palacio Nacional. Muchas gracias. Iván. Buenas tardes Muy buenas tardes, son las 4 de la tarde con eh, 10 minutos Hemos estado platicando aquí en Cámara de Origen Sobre la pronta mm, renovación que tiene que haber De la mesa directiva del Senado de la República Hemos estado platicando con personajes Tanto frente como detrás de los micrófonos Sobre pues, la, la posibilidad de que eh, alguno u otro de ellos Ocupe este puesto por un año. Eh, en particular se ha hablado del de senador José Larro de Morena, eh, también del senador Armenta y recientemente se habló de Higinio o eh, que Martínez del Estado de México o que repitiera Eduardo Ramírez. Pero en medio de todo esto y de, de las especulaciones, pues recibimos un documento llamado El Camino de la Transformación. Regresar a la esencia, donde el actual senador Gabriel García Hernández pues eh, hace una recapitulación de lo que se ha hecho en los últimos años y qué han hecho sobre todo los más cercanos eh, colaboradores del presidente o aquellas personas que se han mencionado para sucederlo en el cargo. Y dice este documento que el senador decidió hacer una reflexión sobre esto y propone... Con base en estas reflexiones, un método para que el próximo presidente de la mesa directiva del Senado de la República sea electo. Y por eso eh, le agradezco mucho que esté con nosotros en esta tarde aquí en Cámara de Origen. ¿Cómo le va, senador? Ay, creo que no, no lo escucha, no me escucha el, el senador Gabriel García Hernández. Voy a eh, recuperar la comunicación eh, un poco más adelante. Y... Eh, en esta carta, en este documento de dos páginas, el senador propone tres puntos, tres puntos. A ver, me dicen que ya nos escucha. Senador, ¿está ahí en la línea? ¿Me escucho pues,
6: bien? escucho muy bien, Carlos. ¿Qué tal? Perfecto. Buenas tardes. Pero también ya a lo todos. escucho,
2: perfecto. Muy buenas tardes, gracias, gracias por, por tomar su Platíquenos, eh, por favor, sobre esta propuesta que hace para elegir al nuevo presidente de la mesa directiva del Senado de la República.
6: Sí, Carlos, pues gracias por el espacio. Eh, se trata de lo siguiente, el, el, el que será el, el nuevo responsable porque cambia de género, cambia Olga Sánchez Cordero a alguien, a algún senador, eh, un año eh, se estableció por género, así desde un principio. Eh, y eh, lo que estoy proponiendo es que desde luego esa eh, responsabilidad pueda recaer entre compañero, eh, un compañero que pertenezca al grupo parlamentario de Morena o de los eh, partidos eh, aliados que eh, conformaron en su momento la coalición que llevó al presidente de México a ocupar la presidencia, eh, mm. el, la fracción del PES, la fracción del PT, y ahora eh, que se tiene una alianza con el Partido Verde Ecologista. Entonces, la idea es que si te tienen eh, una postulación de al menos ocho senadores, eh, senadoras, senadores, eh, puedan postularse para que haya varias alternativas eh, de tal manera que no haya una división y que uh -huh. eh, por eh, consenso se pudiera lograr en primera instancia eh, la representación con eh, la aprobación eh, mayoritaria de esas fracciones parlamentarias o... Si no hay consenso, como seguramente lo va a haber porque hay varias aspiraciones, eh, pudiera llevarse a cabo un proceso de insaculación, un sorteo para evitar eh, la medición eh, de fuerzas al interior. Dado que hay muy buenos perfiles este, y no meter en ningún predicamento a compañeras, compañeros senadores en tener que eh, tomar una elección, sino que sea un proceso de insaculación. Y todos respetemos eso para que haya pues un sano desarrollo de ese proceso y salgamos bien librados, que no haya divisiones. Ahorita hay un objetivo Ajá. superior que es la unidad.
2: Uh -huh. Un objetivo sobre la unidad. Pero usted ve bien a todos los perfiles, no le pone, pero a ninguno lo que usted propone es que eh, con este método más bien no haya una fractura.
6: Exactamente, así es, uh -huh. así es. Se da un ejemplo de unidad que lo que importa es el, el encargo de respaldar a la cuarta transformación desde el Senado y no eh, el cargo que se pudiera ocupar. Se puede prestar a diferencias, a polarizaciones. Eh, a, a, a que se pudiera pensar que es que hay eh, eh, imposiciones o negociaciones. Entonces, pues el procedimiento de insaculación eh, nos puede dejar bien librados de este proceso.
2: Procedimiento de eh, insaculación como usted o sorteo exactamente lo, o, o sorteo como lo pone. Voy a voy a leer los, los tres puntos que, que usted pone. Dice primero que los interesados sean propuestos por escrito por un mínimo de ocho senadores o senadoras. O los así es. Dos, que se consulte a los postulados si se puede llegar a un consenso. Y tercero, como usted lo ha dicho, de no lograrse el consenso, proceder a una insaculación o sorteo entre los postulados. Y dice usted aquí en este documento que tiene la convicción de que el método va a fortalecerlos como movimiento.
6: Así es, así es. En, este, en estos tiempos, eh, sobre todo ahora este, con esta idea de las. Eh, definiciones anticipadas a lo que llaman el corcholateo. Eh, uh -huh. Hay el, el riesgo de que se pudiera eh, confundir eh, que alguno de los aspirantes tenga una determinada simpatía y se pudiera eh, pensar que es un catalizador para medir fuerzas. Creo que no es el momento eh, de, de dar ese tipo de, de mensajes. Es el momento del objetivo superior de la unidad. Es, es, ante todo, es lo que ahorita eh, debe de demostrar el movimiento en general. Y el Senado es un excelente espacio para demostrar esas convicciones.
2: Uh -huh. Muy bien. ¿Qué ruta podrá seguir esta propuesta que ha hecho usted en este documento, senador?
6: Tengo una reunión con el senador Monreal, nuestro uh -huh. coordinador parlamentario, el próximo lunes, eh, y ahí... Eh, desde luego eh, voy a buscar eh, su aprobación para que esto, esta propuesta sea sometida a votación eh, en forma anticipada. Eh, primeramente eh, con las senadoras, senadores que pertenecen a la fracción parlamentaria eh, de Morena y de lograr un apoyo mayoritario, pues ese sería el, el procedimiento, ¿verdad? Si no se logra el apoyo de los senadores y senadoras, eh, pues estaremos de todas maneras eh, participando en esta en esta en, en, en esos trabajos de, de de nuevas definiciones.
2: Muy bien, pero ya. Tiene que ser esto, no, lo antes posible, porque sí, lo antes ya tenemos a, agosto, a fin
6: de ya. mes, exactamente. Uh -huh. eh, pero tenemos la la próxima semana para procesarlo. He tenido comunicación eh, con, pues, un buen número de, de senadoras, senadores. Eh, les doy mis argumentos, de, fundamentalmente en el tema de la de la unidad, eh, que no se polarice nada al interior para estar fortalecidos hacia afuera
2: muy bien pues se le agradezco mucho y si le parece más adelante conforme pasen estos días platicamos para ver cómo transita como dicen ustedes esta iniciativa esa propuesta que usted hace muchas gracias
6: gracias Carlos que estén muy bien
2: Buena muy bien eh, igualmente muy buenas tardes el, el senador mm, Gabriel García quien hace esta propuesta pues sí dice quizá sea algo eh, hoy por hoy eh, necesario una insaculación una especie de sorteo en lugar de que pues haya una lucha intestina por la presidencia de la mesa directiva. Eh, él no lo dice, esto lo digo yo, por los bandos que ya sabemos que hay dentro de Morena, el bando de senadores eh, que son afines a Ricardo Monreal y el bando de los senadores que no son eh, afines. Entonces, pues para evitar hay una, una división que la elección de la presidencia de la mesa directiva eh, termine en una fractura, es que hace esta propuesta el senador eh, Gabriel eh, García. Bueno, vamos a avanzar eh, con la información. Hay varias eh, asociaciones de mujeres que están solicitando la renuncia de Rosario Piedra Ibarra como titular de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esto por presentar ante la Corte una acción de inconstitucionalidad para que deudores alimentarios sean candidatos a cargos públicos en el Estado de Yucatán. Según eh, sabemos, estas asociaciones están exigiendo a Rosario Ibarra su renuncia inmediata al cargo como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Al Senado de la República le exigieron que de no presentarse esta renuncia, le solicitan que inicie el procedimiento para su destitución. A la Corte de Justicia, a la Suprema Corte de Justicia, le solicitan que ratifique la constitucionalidad las reformas aprobadas en el Congreso de Yucatán y ya platicamos de ellas aquí en Cámara de Origen hace eh, algunas semanas y bueno, acompañadas por las senadoras del PAN Kenia López y Josefina Vázquez Mota las mujeres activistas encabezadas por eh, Patricia Olamendi y Angélica de la Peña quien fue eh, senadora de la República lanzaron una consigna, ningún deudor alimentario al poder ningún acosador, ningún abandonador. Sobre esto hubo declaraciones de la presidenta, todavía presidenta de la mesa directiva del Senado Olga Sánchez Cordero
4: eh, Lo que pudiera hacer es decirle a la Comisión de Derechos Humanos correspondiente que cita la comparecencia a la presidenta de la Comisión yo quiero también decirles categóricamente que yo no estoy de acuerdo con esa acción de inconstitucionalidad que presentó la CNDH y no estoy de acuerdo porque nos ha costado mucho trabajo Incluso el registro de deudores alimentarios. Y yo estoy segura que es una violencia doméstica el que no cede el alimento a sus hijos, sobre todo a sus hijos menores.
2: Lo Que dice Olga Sánchez Cordero y es claro decir que no está a favor de esta acción de inconstitucionalidad. Son las cuatro 4:21. Con Vamos contigo, Novi Gutiérrez, reportera del Heraldo de México, con esta nueva alerta de viajes que hace Estados Unidos a sus ciudadanos, alerta de viajes a nuestro país. Adelante, Novi. Hola, muy buenas
0: tardes. Pues te comento que este miércoles sería conocer esta actualización anual de la alerta de viajes a México que hace Estados Unidos. Y le está pidiendo el gobierno de Joe Biden a sus ciudadanos que eviten viajar a Colima, Guerrero, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas por los hechos registrados de violencia. A los cinco estados que ya tenían nivel alerta cuatro de no viajar, el máximo indicador en esta escala, el Departamento de Estado estadounidense sumó este miércoles a Zacatecas. También se, se le fue el riesgo de secuestro y crimen en estados como Colima, Michoacán, Sinaloa, Tamaulipas y Zacatecas. El embajador de Estados Unidos en México, Ken Palazar, a pesar de que se tiene este panorama, pues felicito a Nayarit, el Estado de México y a Coahuila porque mejoraron sus niveles de seguridad en la lista ya que pasaron de nivel 3, donde se pide reconsiderar viajar, a nivel 2 tener mayores precauciones. También el embajador adelantó que va a viajar a esos estados que están enfrentando un reto en materia de seguridad y dijo que en este marco del Acuerdo Bicentenario, tanto México como Estados Unidos se están comprometiendo a profundizar la cooperación para combatir el crimen transnacional y así mejorar la seguridad ciudadana y lograr comunidades pacíficas y prósperas. La información que te tengo este miércoles.
2: Muy bien, Noemí. Gracias, Novi Gutiérrez, eh, reportera de Heraldo Media Group, eh, por esta información. Y sí, es el propio embajador. Eh, Ken Salazar quien hace esta actualización luego de los hechos violentos que se vivieron durante la semana pasada en estos estados de la república, por cierto eh, hoy se sabe que lo ocurrido en Ciudad Juárez donde eh, fue atacada la población civil se dio debido a la orden de uno de los líderes de esta pandilla conocida como los vesicles de hacer ruido, de calentar la plaza para evitar su traslado a un penal federal. Y por eso salieron sus compinches a atacar a la población, dejando en total a nueve inocentes fallecidos. Nueve personas entre ellos, un menor de edad y gente trabajadora. Una chica que había acudido a una tienda de conveniencia a pedir trabajo, la trabajadora de una tienda de conveniencia, los cuatro trabajadores de la estación de radio. Y que no se nos olvide este ataque esto sí no es propaganda y no es como se quiere hacer ver que es una propaganda y que es eh, algo que eh, lo están magnificando los medios y los adversarios. No, va más allá de eso. Aunque hoy el presidente destacó en la conferencia mañanera que el número de homicidios dolosos va a la baja y lo atribuye, según él, al éxito de su estrategia de abrazos y no balazos. Vamos a ir un corte comercial, estamos en Cámara de Origen, les está hablando Carlos única Pérez, les recuerdo mi cuenta de Twitter, arroba carloszop, así me encuentra en mis redes sociales, en todas. Después de la pausa, más información y entrevistas. Volvemos.
4: Soriana, sabemos lo que te gusta. Aprovecha que todas las leches enteras, light y deslactosadas de un litro de las marcas Lala y Alpura están a 14.90 con 60 puntos cada una. Sí, a solo 14.90 con 60 puntos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17, aplican restricciones.
1: Se decreta un receso. Vamos a un corte, pero volvemos a cámara de origen con Carlos Zúñiga Pérez. Se reanuda la sesión Volvemos a Cámara de Origen Con Carlos Zúñiga Pérez
4: en Soriana encuentras la mayor calidad. Lleva pollo entero fresco a 38.90 el kilo. Sí, a solo 38.90 el kilo. O la milanesa de res pulpa blanca a 158 pesos el kilo. Sí, a solo 158 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 17, aplican restricciones.
2: Avanzamos con la información en Cámara de Origen cuando son las cuatro de la tarde con 30 minutos tiempo del Centro de México. Hoy regresó a su escaño el senador morinista Jaime Bonilla. Lo de esta controversia que hubo entre eh, poderes que si el tribunal electoral tenía facultades, que si no, que si lo hicieron bien, que si lo hicieron mal, bueno, se le ya se permitió su regreso. Y hoy estuvo en la sesión de la comisión permanente y está con nosotros hoy en este programa. Muchas gracias, senador. ¿Cómo está?
3: ¿Qué tal Carlos? Muy bien. Muchas gracias por la entrevista.
2: Gracias. Ya, ya sin ningún problema, ¿no? Ya no hay eh, nada controvertible en su regreso a, a su escaño en el Senado de la República.
3: Pues nunca puede decir uno nunca porque no sabes este eh, la oposición que puede inventar, ¿no? Pero al parecer ya no.
2: Al parecer ya no. Muy bien. Ahora usted regresa, pero eh, eh, lo hace con pues con una bomba allí en en, en la tribuna del Senado de la República. Porque hace una crítica que no es nueva, pero sí es nueva el foro que utiliza. Una crítica muy fuerte, severa, en contra de su sucesora en el gobierno de Baja California, la la gobernadora, eh, Marina del Pilar Ávila. ¿Por qué, senador?
3: pues lo, para empezar, yo no lo considero que sea una crítica. Para mí es un señalamiento. Uh -huh. Un señalamiento que además yo lo he dicho en el Estado, de cómo está la situación del Estado, es un Estado que que... ...prácticamente ha estado en llamas... ...y no de ahorita... ...ya tiene rato... ...que tiene muchísimos, muchísimos problemas sociales... ...yo conozco el, el Estado... ...como la palma de mi mano... ...ahí nací yo... ...fui gobernador dos años... ...fui senador, he sido diputado... ...fui presidente de mi partido... ...conozco el Estado muy bien... ...y conozco el Estado de ánimo de la gente... ...entonces hay un... ...hay una este hartazgo... de, de este de, ...por parte de este gobierno... Que, este, que ya tiene la gente enfadada ¿Sí? y muy preocupada. Y, y esto se reventó con lo último que acaba de acontecer, ¿no? Que fue lo ¿Sí? del de fin de semana pasado. Que, que a propósito, este no me alcanzó el tiempo en la tribuna para decir, pero que el día que, que estalló todo esto, la gobernadora ni siquiera estaba en el Estado. Entonces, ¿Sí? eh, es una despreocupación de eh, eh, este gobierno frívolo y irresponsable que no le importa lo que está pasando este, en las colonias, y por uh -huh. eso pasó lo que pasó. Lo que pasó en Baja California no fue exactamente lo que pasó en el resto del país. Aquí en Baja California fue una, un extrañamiento de los grupos organizados criminales que están haciendo negocio con el gobierno del Estado y que les fallaron o no les cumplieron. Uh -huh. Ya había habido muchas. Pero con,
2: con, quiénes, ¿Con quiénes, senador? ¿Con quiénes serían? ¿Con quiénes serían estos? Con
3: el, el gobierno del Estado en sí, la, la misma gobernadora y el fiscal. Ajá. Mira. El fiscal Carpio, su secretario particular, fue detenido hace mes y medio en la frontera con Estados Unidos y México por contrabando. Uh -huh. El secretario particular del fiscal del uh -huh. Estado. Y, y trataron de esconder el asunto lo más que pudieron, hasta que se dieron cuenta que no pudieron taparlo del lado americano y de allá salió la información. Uh -huh. Entonces, por un lado, ¿cómo es posible que el secretario particular, el que te manejas tus temas personales y tu misma agenda, ande contrabandeando droga. Luego, uh -huh. el sobrino del secretario de Economía lo agarraron con dos toneladas igual. O sea, uh -huh. ¿De dónde agarran ellos la impunidad? ¿Cómo es posible? Tú sabes que no te agarran. La ley de probabilidades no te agarran la primera vez. Uh
7: -huh.
3: es, 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 es una situación en la que hay muchos señalamientos y luego ha habido una serie de señalamientos de diferentes grupos criminales que sí. reclaman reclaman el cumplimiento y ahí hacen Ajá. señalamientos directamente a la gobernadora o sea esto no
2: se puede de, 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 qué, qué, sí. ¿Qué, qué pero qué, qué tipo de, de señalamiento senador
3: unas uh, unas este mantas gigantes con el nombre de ella diciéndole uh -huh. que cumpla el compromiso ¿Qué? y uh -huh. ahora que detienen a los muchachos o algunos de ellos que que incendiaron hicieron sus incendios o pues, que desastre la semana pasada ahora resulta que uh -huh. reconocen que son del cartel y que alguien les pagó para que lo hiciera o sea que esta contraofensiva es del cartel de este Jalisco Nueva Generación
2: del ¿Eh? cartel y que dijo el secretario de la defensa una... que, que son tres los que están ahí eh, intentando ganar la plaza el cartel del Jalisco Nueva Generación el de los Arellano Félix y el de Sinaloa
3: Sí, digo yo no sé con cuántos estén metidos. Lo que sí sé Ajá. yo es que el, el, el cartel uh, Jalisco Nueva Generación les está haciendo un reclamo. Ahí. Ajá. Bien.
2: Entonces, y pues, esto es nuevo, digo porque ya ve que luego eh, una una retórica fácil de los nuevos gobernantes es echarle la culpa a sus antecesores.
3: Sí, claro. este En este caso, eh, eh, la gobernadora ha tenido la impresión de que levantar bien. denuncias... Eh, infundadas para querer tenernos amedrantados, ¿okay? uh -huh. eh, en el caso uh -huh. particular, este, uh -huh. y que no nosotros denunciemos todas las uh -huh. irregularidades. Entonces, uh -huh. eso, eso, eso no va a funcionar. Eh, uh -huh. Aquí tenemos un caso muy claro de contubernio entre los uh -huh. grupos organizados y el gobierno del Estado.
2: Uh -huh. ah, y tenemos un caso también de una confrontación muy fuerte entre eh, usted como gobernador saliente y ella que son de, de del mismo partido, usted ha, ha dicho también que pues eh, están utilizando recursos por ejemplo las investigaciones y acusaciones contra exfuncionarios de su gestión que, como una manera de que sería senador de amedrentamiento contra usted
3: Sí, mira, claro, porque ella considera que soy la persona que con más credibilidad en el estado para empezar o sea, si sí. yo hago un señalamiento, la gente que sí me conoce, eh, que he vivido toda mi vida, en ah, California casi sabe que tiene que haber algo. Cuando hice esos señalamientos, ella se indignó mucho. Inclusive sí. se vio se vio una, una una campaña muy robusta de dinero, no sé dónde lo sacaba. Este y yo hice señalamientos en aquel momento durante la campaña que de dónde salían los recursos, este no, pues que supuestamente el marido había conseguido recursos, no sabíamos de dónde. Ahora ya está claro de dónde vinieron. Ahora que uh -huh. le hacen los reclamos a la señora, es por lo que le haber, comp haber comprometido y no les puede cumplir. Ha uh sido -huh. como, como eso. La, el, el tema, por ejemplo, de la fotovoltaica, que es una denuncia infundada completamente. Es una planta que nunca se hizo. Uh -huh. ¿Eh? O sea, eh, 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 disparar de la cintura nada más para tener... Y, y como tuvieron el micrófono mucho tiempo, sabes tú que esa esa audiencia que, que de la que tanto se habló, donde iban a hacer las imputaciones, uh -huh. nunca entregaron a los señalados, a los imputados, una carpeta. O sea, no sabían para que lo que leían uh -huh. por la prensa. Y eso uh -huh. es el pesar del muerto con que querían asustar e intimidar. Mira, y cuando... Ves Incluso una hay
2: una foto por ahí, partido, ¿no? Donde donde la propia eh, Marina del Pilar lo acompañó a usted en la colocación de la primera piedra de esta planta
3: claro que sí, ella está completamente de acuerdo uh -huh. okay, pero se le abrieron los ojos porque ahora eh, el tema de la de la fotovoltaica para ellos no es negocio porque eh, el, el negocio sería para el Estado que, quedarse con una planta este, uh -huh. que, le iba, que no le iba a costar ni un centavo al Estado pero eh, el negocio de la compra de energía es como el negocio de el, vender petróleo y comprar gasolina ese uh -huh. es el negocio de ellos fíjate, uh -huh.
6: déjame
3: decirte un poquito de cosas el, el, el acueducto el acueducto uh -huh. no existía en los noventas
6: uh
3: -huh. ¿por qué? porque todo el agua para la costa se pasaba por el lado americano no había necesidad de ese acueducto y por ende no había necesidad de gastar tanta energía mil millones al año en energía uh -huh. y nos llegaba perfectamente por el lado de Tijuana y ahí se alimentaba todo lo que era la costa o sea, fue un negocio y lo que yo quise hacer en mi gobierno es darle soberanía energética al estado de Baja California, que entre paréntesis, no está conectado al sistema eh, nacional de redes. Entonces, uh -huh. eh, es, es, eh, Baja California, la península en sí, está completamente aislada. Tiene que depender de lo que poco que generaban en las plantas pequeñas o de importación de energía. Ese es uno de los grandes problemas. O sea, uh -huh. en realidad eh, eh, es... Eh, es Ahorita tenemos un gobierno voraz que está viendo este, por dónde sacarle más partida. Y cuando dijiste en este ratito una cosa que no es cierta, no somos del ¿Cuál? mismo partido. No somos uh -huh. del mismo partido. No. Ella fue abanderada ¿No? no. por Morena, pero es, realmente las raíces de ella son panistas. Y ahora uh -huh. lo vemos con todo el gabinete el panista que metió, que, que está operando riéndose de Morena. Pero en este caso, uh -huh. obviamente, estuvo apoyada por el presidente del partido, Mario Delgado, y, y logró lograron cambiar el género que iba a ser hombre en Baja California para que le tocara sí. a Marina. Eso uh -huh. fue una jugada que hicieron dentro del partido. Entonces, no uh -huh. es dentro del partido. ella ganó con la bandera de Morena, pero no es morenista ella, ni siquiera fundadora.
2: Ni siquiera. ¿Qué, ¿Qué puede ocurrir? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué va a pasar? ¿Qué piensa usted que pueda pasar con esas acciones que se emprendieron? Usted ya hace una denuncia, eh, regresa a, a, al Senado, toma su escaño, hace la denuncia eh, en tribuna. Eh, ¿qué, ¿Qué podría pasar más adelante en este, ya no sé si llamarlo diferendo, eh, senador?
3: Yo le estoy pidiendo al Senado que convoque a, al fiscal, al Senado.
2: Uh -huh. o sea,
3: que, que ¿Con, venga, qué,
2: ¿Con qué propósito?
3: Con el propósito de, de llegar hasta el fondo de todo esto. Porque es increíble que si el, el secretario particular del fiscal lo agarran contrabandeando droga, ni siquiera tenga repercusiones en el fiscal. Uh -huh. O sea, hay un encubrimiento tremendo en todo el gobierno del Estado, en ese aspecto. Uh -huh. Entonces, ese es el tema, ese es el meollo.
2: Muy bien, pues eh, hacemos eco entonces y veremos qué ocurrirá en las siguientes semanas. Le agradezco mucho que nos haya tomado esta llamada, senador.
3: Al contrario, Carlos, gracias a tiempo de tiempo.
2: Ok, muy amable. Es Jaime Bonilla quien pues arremete así, directo, llano. Blanco, eh, como usted lo escuchó aquí en esta entrevista contra su sucesora, la gobernadora María del Pilar, que me dice, no somos del mismo partido, ella compitió bajo las islas de Morena, pero no es morenista, y pues eh, por eso eh, la, la acusa de no tienen la capacidad para gobernar y la culpa de lo que ocurrió el pasado viernes en la noche, que por cierto se repitió todavía de la noche de lunes hacia martes en varios eh, estados de varios municipios de Baja California. En particular, eh, eh, lo que le decía eh, antier en Ensenada. Oiga, pues hoy se dio una noticia muy importante ya que la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó una orden, la orden de aprehensión librada contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Baja, de Baca, quien fue señalado por la Fiscalía General de la República de ser el presunto responsable de los delitos de delincuencia organizada y también operaciones con recursos de procedencia ilícita. La primera sala de la Corte determinó que el gobernador de Tamaulipas goza de fuero constitucional y que el Congreso del Estado actuó conforme a sus atribuciones porque no estaba obligado a homologar la decisión de la Cámara de Diputados que se erigió el año pasado en jurado de procedencia y donde se acordó retirar la inmunidad al gobernador. Recordemos que cuando se decide en la Cámara de Diputados, en el jurado de procedencia, quitarle el fuero, se vota más bien por quitarle el fuero al gobernador de Tamaulipas, se envía esto al Congreso local, entonces dominado por el Partido Acción Nacional, aunque había fuerte presencia de Morena, y ahí se determinó que no, que no había las condiciones para que se le retirara al fuero y usando sus facultades, el Congreso Tamaulipeco decidió mantener al gobernador, no lo destituyó. Este fallo sienta un precedente que pues sin duda será aplicado en casos futuros porque se estableció que las decisiones de la Cámara de Diputados cuando se erige en jurado de procedencia para desaporar a un gobernador pues no son vinculantes simple y sencillamente no son vinculantes para los congresos locales por esta razón los ministros declararon impundada la controversia relacionada con el desafuero del gobernador donde se dejó claro que simple que el simple pronunciamiento de la Cámara de Diputados para retirar la inmunidad al gobernador no es suficiente. Posteriormente fue declarada fundada la controversia contra la orden de captura del gobernador. Recordemos la Fiscalía General de la República solicitó y obtuvo de un juez federal una orden de aprehensión en contra de Francisco Javier García Cabeza de Vaca por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero. Este mandamiento judicial fue otorgado por un juez en el Estado de México y tras esta situación el gobernador de Tamaulipas se amparó y obtuvo la protección de la justicia, sentencia que impidió su detención. Bueno, han pasado muchas cosas en Tamaulipas, se ha la elección de un nuevo gobernador y si bien ahora la libra... Francisco Javier García, cabeza de vaca, en el hecho de que esta eh, orden de aprehensión, pues es echada para abajo, simple y sencillamente por eh, la corte, más bien simple y llanamente por la corte, pues se acerca ya el periodo en el cual dejará de ser gobernador y dejará de tener fuero. Y por lo que hemos visto. Por lo que hemos escuchado por parte del gobernador electo Américo Villarreal y la persona que le está ayudando en la transición, que es nada más y nada menos que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de Hacienda, pues no se ve una intención de que las cosas se queden así como así. Es sí, ya hay una advertencia, ya hay amagos de que se va a proceder en contra de eh, Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Entonces, dejando de ser el gobernador de tamaulipeco y así fueron, pues vamos a ver qué es lo que ocurre. Por lo pronto, hoy la Corte le dio eh, eh, la razón, le dio la razón al Congreso de tamaulipeco y pone un precedente. Se sienta un precedente en esta materia para futuras ocasiones. Vámonos ahora contigo cuando son las 4 con 46 de la tarde. Carlos Navarro con información de esta Ciudad de México. Adelante, Carlos.
8: Buenas tardes, Carlos. Te saludo con gusto a ti, al auditorio, y te comento que la Secretaría de Seguridad Ciudadana y la Fiscalía General de Justicia, ambas de la ciudad de México, ejecutaron cuatro cateos múltiples en las alcaldías Cautemoc y Benito Juárez, en call centers relacionados con apps de préstamo que buscan cobrar a través de presuntas extorsiones. A la par de que se realizaban esos trabajos, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, informó que habían recibido varias denuncias sobre estas aplicaciones que no estaban operando de manera correcta. Escuchemos.
6: Venían haciéndose un número muy, muy importante de denuncias de eh, aplicaciones digitales de préstamos que se comenzaron a convertir en extorsiones para mucha gente. Mucha gente con la necesidad de tener algún eh, apoyo económico o algún préstamo por la facilidad de estas aplicaciones eh, solicitaba un préstamo y después le cobraban una cantidad de intereses eh, estratosféricos y utilizaban o utilizan extorsiones, amenazas a, a personas, principalmente a mujeres.
8: Será mañana que la jefa de gobierno en compañía del secretario de Seguridad Ciudadana Omar García Zarpuch den los resultados de estos operativos. Te comento, Carlos, que los inmuebles intervenidos se ubican en Tomás Alba Edison, 176, Colonia San Rafael, Doctor Atlas número 6 en Santa María la Rivera, y paseo de la Reforma 26 en el piso 27, Colonia Juárez, todos ellos en la Pautemoc, mientras que el cuarto cateo se ejecutó en la Morena 811, Colonia Narvarte Poniente, en la Alcaldía Benito Juárez. Por último, te digo que en octubre de 2021 la Secretaría de Seguridad Ciudadana ya había informado sobre estas apps y que había identificado uh -huh. alrededor de 80 aplicaciones, Carlos. esa es la información que te tengo.
2: Así es, 80 aplicaciones que tenían como objetivo, según decía también la jefa de gobierno, a mujeres en situaciones de necesidad, se aprovechaban de esta situación de necesidad y pues caían, eh, se les prestaba el dinero y después se les empezaba a cobrar. Eh, a veces eh, eran tan insistentes que, que convencían, a pesar de que las personas pues ya 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 de último minuto se estaban echando para atrás. Eh, se les llamó el esquema montadeudas ¿no? también a esto, Carlos.
8: Es correcto, se le llama el esquema montadeudas, como bien lo comentabas. Incluso hay casos donde las personas a través de esas aplicaciones solicitaban el dinero. El dinero nunca les llegaba, pero estas personas les empezaban a cobrar algo que nunca habían recibido. Y es a raíz de estas denuncias que la policía cibernética empezó a atender el caso y derivado de ello ya se ejecutaron cuatro cateos en cuatro inmuebles en Cuauhtémoc y Benito Juárez, Carlos.
2: Así es, y ahí me llama la atención también que se, se mencionó que... Eh, incluso varios de los detenidos son de origen eh, extranjero, eh, asiáticos parece, ¿no? Es decir, o sea, toda una red de complicidades para eh, hacer caer a las personas. Pues muchas gracias, Carlos, por este por este reporte.
3: Hasta
2: luego, buenas tardes. Muy buenas tardes. Y ojalá y quienes hayan eh, caído en esto, no tengan miedo, acérquense a la autoridad, presenten denuncias para que estos delincuentes, estos defraudadores no lo vuelvan a hacer. Bueno, rápidamente eh, le comentamos que se presentó el nuevo eh, programa educativo, el nuevo plan educativo. De, 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 para la educación preescolar, primaria y secundaria. Esto cuando está en ciernes es un relevo en la Secretaría de Educación Pública. Le pregunto rápidamente a Cintia López Castro, la diputada del PRI, integrante de la Comisión de Educación, ¿cómo ha visto esto que ha trascendido del de nuevo plan de estudios para los niños del de país? ¿Cómo está diputada?
7: Muy bien, querido Carlos, es un gusto estar eh, contigo y tu auditorio. Los saludo desde Coahuila, que tenemos nuestra plenaria aquí en el Grupo Parlamentario del Prito, los diputados. Bueno, pues Así el día es. de ayer eh, fui a la, a la presentación de este nuevo plan de estudios y bueno, pues fue prácticamente la despedida de la secretaria Delfina eh, uh -huh. al frente de estos, me parece que fueron ocho meses y bueno, pues tendremos otra, la tercer secretaria en uh -huh. el sexenio. Este, que bueno, pues yo la verdad lo que más deseo es éxito porque tenemos un retraso educativo importante, eh, les quiero decir que bueno, la pérdida de, eh, de, de equivalente sería de dos años por alumno, es decir un alumno que va en sexto de primaria, pues prácticamente perdió conocimientos de dos años de la pandemia, el rezaño educativo es tremendo. Ahora, les quiero decir otra cosa, la gente que tuvo la oportunidad y el privilegio de tener una maestra, pues pues eh, pues fue muy bueno, pero muchos de ellos, eh, las clases más bajas, pues estuvieron con clases en una ni siquiera computadora, con una máquina o la televisión. Entonces Exacto. imagínate cuánto sí. conocimiento... Eh, pues se ha perdido, hay un rezago educativo importante ¿Y qué vi yo ayer? Bueno, pues hay una presentación de este plan de estudios Yo lo uh -huh. que haría un llamado a la secretaria que está por entrar, eh, la maestra Leticia Pues uh -huh. es que se ponga a trabajar de manera inmediata en el rezago educativo uh -huh. que estamos uh -huh. eh, viviendo
2: Sí, pero ese rezago pretende ser eh, combatido con, con ideas eh, ideológicas, no
5: ya sabemos que bueno
2: siempre cada gobierno trae una ideología eh, distinta, pero lo que se plantea en este nuevo plan de estudios pues es algo eh, completamente diferente que por cierto digo, los, los maestros pues todavía no están capacitados en ello tampoco diputada eh,
7: mira que los te voy a decir una cosa eh, lo Primero te quiero platicar, mi mamá es maestra este, uh -huh. y, y el plan de estudios lo acaban de cambiar. No hay una uh -huh. capacitación como tal a los maestros sobre este plan de estudios. Eh, nosotros en la Cámara de Diputados hemos metido varios exhortos porque no puede tener un contenido ideológico. Es decir, necesitamos que los mexicanos eh, pues estén, eh, tengan un alto grado de conocimiento. No queremos que sean pues este jóvenes de la 4T ¿me entiendes? Entonces uh -huh. eso ha sido que hemos pedido mucho la imparcialidad en el plan de estudios y más bien en lo que se tiene que enfocar el plan de estudios es eh, pues que se hable por ejemplo de temas como diversidad sexual, que se hable de temas como civismo que se dejó de impartir durante muchos años, que se hable de economía para jóvenes que se hable eh, de educación, por ejemplo toda esta parte de feminicidios que vemos en nuestro país pues empieza desde la educación entonces necesitamos ahí hablar de la violencia eh, de no, eh, quitar dejar de normalizar algunos conceptos y eso es lo que hemos pedido, promover la cultura del medio ambiente, es decir nosotros hemos pedido que en el plan de estudios puedan tener conocimientos integrales, qué es lo que vemos un plan de estudios pues cargado por completo a la cuarta transformación, lo cual es muy preocupante también te quiero decir que quitaron las pruebas PISA, era una prueba mm. que todos los años hacíamos en nuestro país con lo cual nos movemos competitivos y pues ya los quitaron entonces bueno, cómo empezar ¿Empezará esta gestión la nueva secretaria? Pues yo creo que con un altísimo reto de combatir el rezago educativo que hay en nuestro país. A raíz de la pandemia no nada más la de salud, sino también la económica, querido Carlos. Eh, pues muchos sí. niños, aproximadamente aproximadamente 3 millones de niños dejaron de ir a la escuela en la uh -huh. pandemia por eh, falta de recursos económicos, porque los papás no podían dejarlos en casa, eh, porque no tuvieron manera de tener una computadora, un celular, ni siquiera televisión. Entonces, pues bueno, es fundamental que, que, que aprovechen esta sí. nueva administración para combatir verdaderamente el rezago educativo te quiero dar un último dato en A veces, México, 10 segundos el, el grado de escolaridad en la ciudad es, es de 11 años, es decir, primero de preparatoria y del país Uf. es tercero de secundaria, somos de los más Uf. bajos del mundo,
2: rezagados muchas gracias diputada
7: muchas gracias querido
2: Carlos, hasta luego gracias por su compañía, también sigue aquí en Heraldo Radio, por ahora es cuanto, buenas
1: tardes se cita para el próximo programa. Cámara de origen, a la misma hora, por las mismas frecuencias del Heraldo Radio. Se levanta la sesión. Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.